0: با عرض سلام فخری قمشی هستم چهارشنبه دیگه با داستان دیگری از داستانهای مصنوی معنوی و همینطور که همیشه یادمون میاریم داستانهای مصنوی برای بیدار کردن بر برخلاف داستانهای هزار و یک شب که برای خواب کردن خلیفه بود ای هشیار سازد ای خواب آورد در جهان هر داستانی را حسابی دیگر است. داستانی که برای این هفته براتون آماده کردم از دفتر پنجم هست. از سطر سی و شست و پنج. پنج. اسم آن چنانی نمیتونم رو این داستان بذارم داستان فقیر گلمند از خدا. در زمان سلجوقیان در شهر حرات درویشی زندگی میکرد که بسیار شوختب بود. ولی بسیار فقیر. اکثر اوقات در مسیرش از جلوی خونه بسیار مجلل یا تقریبا قصری رد میشد که متعلق به یکی از امیران شهر بود به نام امید و در اون زمان کسانی که مسئول امور مالی و مالیاتی دربار بودند بهشون میگفتند امید به هر حال هر وقت از جلوی خونه این امید رد میشد و نگاه میکرد به نگهبان هایی که جلو در بودن چه بیدم خدمهی که رفته آمد میکردند چه لباس های مرتبی چه کلاهی چه کمربندی چه سرووز آراستهی پیش خودش فکر میکرد این چه داستانیه تا اینکه یه روز که خیلی روز سردی بود در زمستان هرات که سرد سردسیر بودش و این لباس مناسبی تنش بود وقتی از جلوی این نگهبان با اون لباس خیلی خوشگل و گرم و مرتب و مجلل رد شد، وایس ها جلوش رو سریع به آسمون کرد و شروع کرد گلو و شکایت به خدا. گفتش که ای خدا تو بند پروری رو از این امید یاد بگیر. ببین چه آسایش و رفاهی برای نوکر دم درش و نمیدونم کارگراش رو اینا فراهم کرده. اصل این داستان از منطق و تیر اتار هست ولی مولانا این داستان رو این اصل داستان رو گرفته و یک کمی بهش شاخ و برگ داده و اون نتیجه عالی رو که میخواسته از توش به دست آورده. آن یکی گستاخ رو اندر هرا چون به دیدی او قلام مهترا جامعه اطلس کمر زرین روان روی کردی سوی قبله آسمان. میگه این گستاخ رو که اینجا مزور آدم شوخ طبعه. این درویش و اون مرحله‌ای رسیده بود که به خودش اجازه میداد با خدا شوخی کنه این آدم شوخ وقتی که توی حرارت شد و این غلامهای این شخص مهم رو دید که جامعه اطلس تنشون بود کمربند زرین بسته بودن سرش میکنه رو به خدا و میگه کی خدا زین خاجه صاحب منن چون نیاموزی تو بنده داشتن میگه خدای تو از این آقا از این ارباب دارای تمکین و نمیدام مال و منال چرا یاد نمیگیری بند پروردن بیاموز ای خدا زین رئیس و اختیار شهر ما میگه بند نگهداری و بند پروری رو یعنی رسیدگی به خدم و حشم و قلام ها و نوکر رو تو از این رئیس شهر ما یاد بگیر. خب طبعا خدا هم میدونست که این داره شوخی میکنه باهاشو. و معمولا بعضی انسان ها به یه جایی می رسن اونقدر نزدیک میشن که خیلی راحت اینو گفتار با پروردگار رو داشته باشن. به هر حال خدا هم جوابشو داشت وقتی که این گفت اینو نگاه کن ببین چه جوری نگهداری میکنه از خدم و حشمش خدا هم جوابش داشت از زبان مولانا میشنویم حق میان داد و میان به از کمر گر کسی تاجی دهد او داد سر در واقع مولانا از زبان پروردگار میگه میگه که خدا میان داد به تو یعنی کمر و قد قدقامت داده به تو ولی تو نگاه به کمربندی که روی اون بسته شده میکنی و کسی تاج داده سر آدم ولی خدا خود سر داده تفاوت سر و تاج رو نگاه کن یا قدقامت و کمر صاف و مرتب رو با کمربند این دوتا رو فرقش رو نگاه کن مالانا اینجا میخواد به ما یه یادآوری بکنه که واقعا ما انصافا با خودمون رو راست باشیم که ما بنده های خدا چند تا از نعمت رو که داریم یادمونه چقدر قدر نعمت رو که داریم میدونیم قدرشون رو و میشناسیمشون اصلا بعضی وقتا یادمون میره میشد این نعمت رو ما نداشته باشیم از بس عادی میشه برامون و همیشه داشتیمش که یه لحظه فکر نکردیم اگه اینو نداشتیم چه جوری بود زندگیمون. خلاصه تا اینکه یه روز برق برگشت تو روزگار و این امیدی که انقدر مورد اعتماد شاه سلجوقی بود در اثر سخنچینی و سعایت های شاه مورد غذب قرار گرفت. یه جوری در گوش شاه خوندن که این به تو خیانت کرده و از مال و منالی که بایستی جمع می کرده و به خزانه میفرستاده برا خودش قایم کرده و تشکیلاتی درست کرده در دهه داره به تو خیانت میکنه. خب شاه هم که تحت تاثیر این سایت ها و بگویی قرار گرفته بود دستور میده امید و میگیرند میارن زندانی میکنن و همه خونه و زندگی و تشکیلاتش رو هم تصرف می کنن و حتی غلام و نوکرهاش رو هم میارن و سعی میکنن از اونا حرف بکشن که ببینن آیا چیزی پولی گنجی نمیدونم جواهری چیز دیگری رو این جای دیگه قایم کرده بوده یا نه باز اینجا مولانا میفرماید تا یکی روزی که شاه آن خاجه را متهم کرد و ببستش دست و پا آن غلامان را شکنجه مینمود. که دفینه خاجه بنمایی زود قلاما شوهی شکنجه میداد میگفتش که باید به من بگین که این رئیس شما این خاجه شما این پول و پله و جواهراتشو کجا قایم کرده خلاص هزاره یه بلا سر این قلاما میاره ولی اونها واقعا لام تا کام حرف نمیزدن و زیر شکنجه به اربابشون وفادار میمونن و هیچ چیزی رو لو نمیدند این داستان خب تو شهر پیچید که چطور شد این درما دستگاه و این بارگاه یه دفعه همه بسته شد و چی و طبعا خواجه این درویش ما هم این داستان ها به گوشش میرسید و دید دیگه نه از اون قلاما خبری نه از اون خونه بسیار مجلل خبری هست و اینا تا اینکه شب خواب دید خواب دید و حاطفی در خواب بهش اینو گفت گفت اش اندر خواب خاطف کی کیا یه خاطفی به خوابش اومده گفت ای بزرگمرد ای آقا بنده بودن هم بیاموز و بیا خدا حالا جوابو اینجا میاره میذاره تو کاسه این درویر به صورت خواب بهش وح میشه میاد به دلش که حالا تو هم بنده بودن و از غلامای این امید این خاجه یاد بگید تا مرحله جان کندن زیر شکنجه رفتن و بر علیه آقا و ارباب خودشون هیچ حرفی نزدن و کاری نکردند. آنچه میبافی همه ساله بپوش، زان که میکاری همه ساله بنوش، فعل توست این قصه های دم بدم که بود معنی قد جفل قلم. میگه که ما، همیشه نتیجه کارهای خودمون رو خودمون میبینیم و تو هم مطمئن باش که خودت این نور زندگی رو برا خودت رقم زدی بنابراین بهش راضی و قانع باش در کنار این داستان مولانا اشاره میکنه به یه سرنوشتی شبیه همین که خیلی جالبه براتون بگم اون رو هم و ببینین چقدر مولانا برای نشوندن اون نکته مهمی که تو هر داستانی داشته سعی داره میکنه و از داستانهای متفاوت و مثالهای بسیار متغیر کمک میگیره تا اون مطلب اصلی خودش رو از بیان اون داستان به خورد ما بده با ما باشید با یک شنیدن یک آهنگ برمیگردیم قسمت دوم و اون تیکه دیگر رو براتون میگم با ما باشید با سلام مجدد دوباره در خدمت شما هستم برای بقیه داستان مرد فقیر و گلمند در همین دفتر پنجم از سطر 2361 مولانا داستان کوچک دیگری رو میاره و اون داستان یک پیره مرد سقای بوده که یک خر بسیار نحیف داشته خودش خیلی چیزی گیرش نمیومد بخوره چراسه به اینکه به خرش بده بنابراین خر سقا بسیار لاغر و نحیف بود و بدنش پر از زخم و جای سیخ و جای بار و به هر حال در وضعیت بسیار اسفنجی این دوتا در کنار هم کار میکردن و زندگی می. از قضا روزگار یه روز مهتر استبل شاه از کنار این پیرمرد رد میشه و این خود پیرمرد مرد و رو میبینه و پیرمرد مرد برای آشنا میاد یک آشنایی قدیمی داشته. از حال و روزش میپرسه. میگه چطوری این چه حال و روزیه چرا رو اینقدر خرد ضعیف و استخونی و لاجونه. میگه خب دیگه زندگی خودم رو ببین دیگه چرسه به زندگی خرم. واقعا چیزی ندارم زیاد بهش بدم بخوره. میگه اشکال نداره من توی استبل شاه کار میکنم من اجازه دارم که این خر رو ببرم با خودم یه چند روز اونجا بذارمش حسابی علف و علوفه حسابی بخوره و یه خود جون بگیره پروار. بشه این زخماش هم درمان بشه و برش میگردونم به تو پیرمرد من خیلی خیلی خوشحال میشه و خرش میده دست این دوست تازه از راه رسیده و شکر خدا رو میکنه خلاصه این کسی که توی استبل کار میکرده خرامی بر اونجا و هر وقتی وارد استبل میشه میبینه چه تشکیلاتی یکی زیر پای اسبا رو جارو میکنه یکی اسبا رو غشا میکنه فصل به فصل برای اینا علف تازه هویج سیب هندوانه خربزه چیزایی که این اصلا در عمرش ندیده بود میارن و میریزن جلوی این اسبا و هر کدوم چقدر خوش قد و بالا چه ساق پایی چه قدی چه شا... یالی یکی میاد یالشونو شونه میکنه یکی دمشونو رو میمافه خلاصه خیلی داستانی اونجا اون کنار استب میمونه و فقط میخوره سعی میکنه از این فرصت استفاده بکنه و خوب بخوره ام این داستان رو که از مولانا میگم براتون هر دفعه مولانا واقعا یک بیت بسیار جالب داره که میفرماید ای برادر قصه چون پیمانه ایست ای است معنی آن در وی مثال دانه است دانه معنی بگیرد مرد عقل ننگرد پیمانه را گرگشت نه بگید هی نگاه نکنین که حالا این توی این داستان چی میخواد بگه این کاسه را نگاه نکنین به محتوای اون کاسه به محتوای این داستان توجه بکنید خب اینجا هم این خره که حالا اومده تو رفاه قرار گرفته مثل اون در که رفاه اون نگهبانای امیدو میدید سر به آسمون میکنه و میگه که آخه این عدالت خدا یا اینقدر میگن تو عادلی، این کجاش عدالت حال روز منو رو ببین و حال روز این اسباه یکی میاد میسابتشون یکی میاد قشورشون میکنه خلاصه خارش و مالش مرا مر اسبان را بدید پوز بالا کرد که رب مجید نه که مخلوق توام گیرم خرم از چه زار و پشت ریش و لاغرم یا از چه زار و پشت ریش و لاغرم؟ این اینم سرش میکنه به آسمون رو به خدا همون گله رو که درویشه میکرده میکنه میگه که نه نه که منم مخلوق توام حالا فرض که من خرم من اسب نیستم ولی آخه این رواز که پشتم اینجور زخم و این داستانا شبز درد پشت و از جوی شکم آرزو مندم به مردن دم بدم میگه شبا از درد پشتم و از دلزافه جو میدونین دیگه از جوی شکم یعنی دلزعفه دارم اینقدر شبا گرسنه میخوابن که آرزوی مردن میکنم خلاصه اینم در حالی که حالا به نعمتی رسیده بود نعمتو و فعلا فراموش کرده بود و شروع کرده بود به شکایت و گله به خود اتفاقا چند روز که اونجا بود یک دفعه طبل جنگ و شیپور جنگ زده شد و گفتن جنگ شده اومدن تمام اسبای طبل شاهی رو برای زیر پای امیرایی که بعد به جنگ میرفتن از استبل بردن و خب طبعا به این کاری نداشتن اینکه خر لاغر مردنی استخونی رو کسی نگاشم هم نمی کرد اومدن همه اسبای اون با اون اسبای خیلی خوش آب و رنگ و قد بلند و ساق پای آنچنانی همه رو از استبل بردن و فرستادن جنگ یه زمانی گذشت و یکی یکی سر کله اصفای زخمی و لنگ و شل و کور پیدا شد اولا نصفشون دیگه برنگشتن و تو جنگ از بین رفته بودن و اونایم که برگشتن حال و روزشون وحشتناک بود از قضا باز آمدند آن تازیان اندر آخر جمله افتان و ستان میشه کافیدن تنشان، تنهاشان به نیش تا برون آرند پیکان زر ریش دیگه وقتی این اسبای زخمی رو برگردوندن آوردن تو استب حکیمای یا همین دکترای دام اومدن و شروع کردن زخماشونو بستن مرهم گذاشتن تیر رو درمی‌آوردن از توی زخماشو خلاص یک وضعی بود این خره که حالا شاهد این چیزا بود که دید ایداد بیداد نه اون عزت و شکوه نه این حال و روز زار و این درد و اینها خلاصه. آنخران را دید و میگفت ای خدا من به فقر و آفیت دادم رزا. زن نوا بیزار اما زن زخم زشت. هر که خواهد آفیت دنیا بهشت. میگه که خدایا غلط کردم. میخوام من نه اون آفیت و اون وضع شکوه من رو میخوام. نه این درد و این شکاف ها و این زخم و که آدم دلش ریش میشه اینا رو میخوام. من به همون زندگی خودم راضی هستم و دیگه گله نمیکنم و دل به شوکت های آریتی نمی بندم. اینجا مولانا میخواد یاد ما بندازه که واقعا به اون چه که داریم راضی و تسلیم باشیم چون که اون وضعیت ما رو خیر ما رو بهتر میدونه و یه شاه بیت داره مولانا در اینجا که میفرماید از دفتر پنجم هست این سطر 2358 چون که قساموست کفر آمد گله چون که قسام اوست یعنی قسمت کننده روزیامون چون که قساموست کفر آمد گله اگه گله کنی کفره صبر باید صبر مفتاح سله به شرایطی که داریم صبر کنیم اون باز کننده است اون صبر ما نجات دهنده است واقعا این مثله اول این شعر همینطور مثله دومش ببینین چقدر پیام توشه چون که کفر آمد گله گله کفره گله نکنیم که گله کردن به تصمیم خدا به نوع تقسیم خدا یک کفره و یه شعر خیلی قشنگ که از دیوان براتون پیدا کردم میگه که تو از خاری همینالی نمیبینی عنایت ها مخا از حق عنایت ها و یا کم کن شکایت ها. تو از خاری همینالی نمیبینی عنایت ما واقعا این هم انایتی که داریم میبینیمشون نمیبینیم چسبیدیم به اونایی که نداریم مخا از حق عنایت ها و یا کم کن شکایت ها. و انشاء الله که از این داستان هم خوشتون اومده باشه و مثل همیشه صحبتم رو تموم میکنم با اون دوتا جمله کلیدی که تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه قبل از قضاوت و مقاومت و بدون قید و شرط این قید و شرط کردن با خدا از اون چیزایی که ما رو از تسلیم دور میکنه و یادمون باشه که اتفاقات برای خوشبخت کردن یا بدبخت کردن ما نمیفتند. اتفاقات برای بیدار شدن ما میافتند. پس تا هفته آینده شاد و بی بمانیم. هرچی داریم بهش راضی باشیم، بی توقع بمانیم. الله خدا نگهدار. مرا به جوش خیال بس فکری دیگر نباشد
1: مرا به جوش خیال بس فکری دیگر نباشد در هیچ سر خیالی زین خوب تر نباشد در هیچ سرخیالی خیالی زین خوب تر نباشد روال نکوت پرند ره به سویت کی شب روال نکویت تااند ره به سویت تکسیز شم ارویه تکسیز شم ارویت تایت اکسیز روی برویه به نورا بر نباشه مورا به جز خیالت فکری بگر نباشه مورا به جز خیالت فکری بگر نباشه در می سر خیالی زید خودتر نباشه در آب دیده ما با خیال رویت منزل در آب دیده کردیم تا کسی را بر ما بزر نباشه هل ما را به جز خیاله فکری دیگه I'll uh-huh. be